0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع المسلم ان يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس وذلك في تفسير سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين نواصل مع هذه السوره العظيمه سوره القصص وساحاول فيما بقي من السوره ان اخذ منهج الاختصار لعل الله ان يسر ان نكملها فيما بقي من الفصل ولو اضفنا بعض الايام كما فعلنا في سوره يوسف عليه السلام ولكن بعضها لا نستطيع ان نتجاوزه لانها ايات كما قلت مرارا والقران نزل الى قيام الساعه فهو لنا وكانه نازل اليوم بعد أن انتهى من قصة موسى هذه القصة العجيبة التي فيها تلك الدروس ووقفنا مع هذه الوقفة الطويلة قال الله جل وعلا عن كفار قريش مبين أن محمد صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم هذه السورة وذكرها لهم بما فيها من عجب وقصص وغير ذلك قال الله جل وعلا معقبا على ذلك فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون أولا الوقفة الأولى هنا هذه الآية ما أحوجنا إلى أن نتأمل قصة موسى عليه السلام ليس فقط في سورة القصص بل في القرآن أجمع وخاصة أنه لم تكرر قصة في القرآن كما كررت قصة موسى عليه السلام وأولا لأن أهل الكتاب كانوا يعيشون بيننا بينما أغلب الأمم التي كانت من قبل انتهت بإهلاك الله جل وعلا لهم فبينما أقصد الأمم التي كفرت بالأنبياء أما أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى بقوا ثم حرفوا وبدلوا فبقوا أيضا وكانوا حتى مخالطين للصحابة يعني كانوا في المدينة كما تعلمون ثانيا أن قصة موسى فيها شبه فيما يتعلق بواقعنا وأهل الكتاب لا يزال هم الآن الفئة الموجودة الذي ينظر الآن الواقع بعد حتى بعد محمد صلى الله عليه وسلم 1500 سنة 400 سنة القوة المؤثرة الآن هي قوة اليهود والنصارى والمشركين الذين لا يتبعون الأنبياء فإذا هنا أقول التضلع بقراءة ما كتبه الله جل وعلا عن قصة موسى وعن أهل الكتاب يساعدنا في تحقيق الرؤية في هذا الأمر وهذا القرآن هو سبيل النجاة في معرفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأن هناك من بني جلدتنا من يتصور أن اليهود والنصارى تخلوا عن عقيدتهم أو عن طبيعتهم وهذا غير صحيح هم من قبل ومن بعد إذا التكرار تكرار قصة أهل الكتاب لحكمة عظيمة يعلمها الله ولأنه يعلم أنهم باقون إلى قيام الساعة وأنهم قوى مؤثرة كما يحدث الآن أقوى القوى المؤثرة في الساحة الآن اليهود والنصارى الذين يؤذون المسلمين ويحاربون المسلمين ويتآمرون على المسلمين والله المستعان وأحوال يندالها الجبين من واقع الأمة في اتجاه ذلك إلا ما يراه ما نراه من المجاهدين الصادقين سواء في فلسطين أو في العراق أو في الشيشان أو في طبعا حتى الشيشان أمام نصارى بين الشيوعيين الملحدين وبين نصارى ولذلك هؤلاء المجاهدون لا شك هم أمل المجاهدون في فلسطين وفي غيرها مواطن الجهاد الصحيحة أمل للأمة جل وعلا وإلا واقع الأمة واقع محزن كما سنرى إن شاء الله أكثر في بعض الكلمات التي سأذكرها حول هذه الآية آه ثانيا أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة وعقب عليها لما حدث من كفار قريش بدل أن يؤمنوا ويسلموا ويقبلوا بدأوا الآن بالجدل والتناقض وهذا دعف أهل الأهواء كما سيأتي بعد قليل دائماً وأبداً ولذلك انظروا التناقض فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل يتناقضون، قبل فترة يقولون أبداً ينكرون رسالات جميعاً الآن تطالبون أن يوتى محمد بمثل ما أوتي موسى عليه السلام بالآيات التي جاء بها وغيرها طيب أنتم هل آمنتم برسالة موسى حتى تعتبروها مقدمة لإيمانكم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إذن القاعدة كما ذكرت الأسبوع الماضي أهل الأهواء يتناقضون ولذلك عقب الله جل وعلا على هذه القصة أنهم أهل أهواء ومن أضل ممن اتبع هواء؟ فهذه ايضا وقفه اخرى في قال المفسرون ان قولهم لولا اتي مثل ما اتي موسى قالوا سحران تظاهرا قالوا هذا من تلقين اهل الكتاب لهم هم اصلا مشركون كفار يكفرون برسالة محمد وجميع الرسالات ولكن لقوه ارتباط باهل الكتاب ياتون بهذه الافكار فيتناقضون الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب كما في سوره النساء ماذا قالوا هنا؟ تجدون أنهم أخبروهم وأعطوهم وأملوا لهم يقول هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وغير ذلك وسبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة ارتباط وثيق بين الكفار على جميع الملل من اليهود والنصارى وغيرهم ارتباط حتى من المنافقين مع أهل الكتاب في نفس الصورة قالوا سحران تظاهرا اتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون كما قال الله جل وعلا: كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. الان نسمع ونقرا ونلاحظ في وسائل اعلام كثيره وغيرها نفس الكلام الذي يردده المشركون ويردده المنافقون، ويتعجب الانسان، لكن يزول العجب عندما يقرا قوله تعالى: اتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. قالوا سحران تظاهرا اي اتفقا وتضامنا، قرئت سحران والجمهور على قراءة ساحران تظاهرا وهي قراءة سبعية صحيحة، قالوا ساحران تظاهرا. والقراءة الأخرى التي هي لعاصم وحمزة والكسائي وخلف قالوا, قالوا سحران. فهي قراءة قراءتان سبعيتان، قالوا سحران تظاهرا وقراءة أخرى قالوا ساحران تظاهرا أي اتفقا. ثم رد الله جل وعلا عليهم: قل تأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه ما اولا ناخذ انه لا بد من اسلوب المناقشه مع الخصم والتنزل معه هو أصلا مستحيل ان نكون ان ياتي بكتاب اهدى من هذا الكتاب فقوله هنا وقل ذات بكتاب من عند الله وحده منهم اتبعوا كلمه اتبع وقف عند المفسرون لا يمكن ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم غير الكتاب الذي جاء به لكن قالوا من باب التنزل مع الخصم قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين ولا يمكن ان يكون لكن قالوا يزداد الجدل والتنزل على الخصم ولذلك كما اشرت مرارا المناقشه والجدل لها اهلها ليس كل انسان مهيئ لهذا فنصيحتي للاخرى ان يبتعدوا عن هذا الجانب الا من هو اهل له لانه قد يكون فتنه وراينا بعض الاخوه الطيبين الاخيار دخلوا في مناظرات مع اهل الباطل فكانت مصيبه وكارثه على على الحق ليست على اشخاصهم يعني لان موقفهم كان ضعيفا فالناس يفتنون بذلك الناس يفتنون بهذا الامر ولهذا ليس الجدل والمناقشه لكل انسان بل الجدل والمناقشه له اهله وله اصحابه وليحذر الانسان خاصه انه يدخل عوامل نفسيه وقلت مرارا واكرر مرارا اسمع مناقشات بين اخيار ليست معها الباطل من اجل الحق من اجل مساله علميه تبدا بجدل ومناقشه علميه وتنتهي بخصومه لان النفوس لا حظوظ هنا ويقال النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم في بيت او ببيت في ربع الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا لما يدخل الجدل من اهواء ولهذا عندما تجد بعض طلاب العلم بعض العلماء يعتذر عن المناظره او عن الجدل لا تلمه معه الحق اما انه يخشى أن تكون هذه المناظرة لها سلبياتها نعم أو أن تكون فتنة وأذكر من الفقه الذي والله لا أمل من سماعه أقصد الاستفادة منه ما تسمعونه مني مراراً سماحة الشيخ بن باز رحمه الله طلب أحد الخوارج من يرى ويعتقد عدم يرأة الله جل وعلا يوم القيامة يعني المؤمنين ينكرون الرؤيا كما تعلمون المعتزله والخوارج ينكرون الرؤيا. والصحيح انها ثابته للمؤمنين يوم القيامه نسال الله ان يجعلنا من يرى لعله يكرمنا بذلك. فكتب رساله للشيخ عبد العزيز هذا قبل القنوات الفضائيه وطلب منه شخص ليس بالسهل اعرفه يحفظ صحيح البخاري ومسلم بل اظن يحفظ السته ويحفظ القران وليس بالرجل تقول من عامه الناس. أو من عموم طلاب العلم في منهجه ومبدأه، فطلب المناظرة مع الشيخ في موضوع الرؤية. فجاء الناس للشيخ قال يا شيخ فرصة لمناقشة هذا الرجل في مناظرة علنية، طلب من الشيخ أن يناظر يناقش مناقشة علنية. فالشيخ بعلمه وحكمته وبعد نظره رحمه الله اعتذر. فبعض الناس استغرب يا شيخ هذه فرصة قال لا. قال أولاً عندما نأتوا نقيم مناظر طبعاً هو أرادها عبر شبكة تلفزيونية كان في الواقع في السابق يمكن ينظم كما مع الفارق بس بقرب المسألة تنقل المباريات قبل القنوات الفضائية ممكن نقول أن تنقل وقد يمكن أن ترتب نقلها قال الشيخ لا قالوا لماذا قال أولاً الناس سيأتون لا يعرفون هذا الرجل أكثر الناس ما يعرفون هو معروف في بلده لكن سيأتون الناس ليناقشون لأن فلان هو الذي سيناظر ثم ان عموم المسلمين لا يعرفون هذه المساله، مساله الرؤيه، على عقيده اهل السنه والجماعه. حتى من هو من الاشاعره او من الصوفيه عقيدتهم في هذه المساله اثبات الرؤيه. والذين لا يرونهم هم المعتزله والخوارج هؤلاء قله. نعم، فعندما نعلنها سنثير قضيه الناس لا يعرفونها. ثالثا يقول الشيخ ان ايضا لو جاء الناس ما ادري، قد يكون الحم بحجته مني فيفتن به الناس. ما قال الشيخ أنا ما يقدر قد يمكن يكون الحجة تألحم مني بالحجة يعني يقصد بالإسلوب والطريقة ما بيّن نبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أحدهم ألحم بحجته وإن كان معه باطل فمن أخذ حق أخيه نعم فبيّن أنه قد يأخذ الحق أحيانا أو يظهر أمامنا الصاحب باطل ليس بالضرورة أن من كان الحن هو الحق فقال لا فقال فقد يكون ألحم بحجته يقول عليه وسلم فأقضي له ويحكم له فمن قضيت له بحق أخير فإنما أخذ قطعة من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاعتذر الشيخ قال قد يكون فهنا نفتن الناس فلا حقيقة هذا وبعد نظر وهذه الإمامة أيها الأحبة وإن الإنسان ما ينصاع لأقوال الناس لأنه قد لا يدرك ما يدرك العالم وبعيد النظر لكن مع ذلك لا بد من المناقشة والجدل لأهله فهنا جاء النقاش قل فأتوا من عند الله وهداء منه أتبعون كنتم صادقين ثم بيّن الله له فإن لم يستجيبوا لك تعلم تعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وهذه هي المعضلة أكثر هؤلاء يتبعون أهواءهم أصحاب الباطل ابحث عن الحق لأن الحق أبلج ولو ارادوا الحق والله لوصلوا إليه لكنها الأهواء وصاحب الهوى لا حيلة فيه ولذلك أخي الكريم قبل أن تناقش أحدا انظر هل هو طالب حق أو صاحب هواه أنصحك إن كان صاحب هوى ألا تدخل وألا تجادل في هذا الأمر لأنه لا حين بل قد يكون فتنة عظيمة تقع فيها وأنت لا تعلم. هذه مسألة من هذه المسائل التي أحببت أن أبينها وأن أشير إليها. وموضوع الهوى والوقوع في الهوى وآثار الهوى كما تلاحظونه اليوم نسأل الله السلامة والعافية. بلاء عظيم سواء بشبهة أو شبهة والله المستعان. ثم قال الله جل وعلا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. طبعا حكم الله جل وعلا قال ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وبالمناسبه هذه الايه عظيمه نسيت ان اقف عندها اشير اليها ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الوقفات هنا كالاتي، الوقفه الاولى قالوا يختم الانسان بسوء الخاتمه والعياذ بالله، اذا كان صاحب هوى قد لا يختم له بحسن الخاتمه، لان الله لا يهدي القوم الظالمين. ايضا يعني من هذه الوقفه ان بعض الناس لا ينتبه انه قد يا, يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. لأن الإنسان إذا سمع دعوة الله ورسوله ولم يستجب فقد يحال بينه وبين قلبه العياذ بالله ويصبح في ضلال وانتكاسه حتى يلقى الله جل وعلا وهذا معنى إن الله لا يهدي القوم الظالمين لأنه فتحت لهم سبل الهداية فرفضوا واتبعوا أهواءهم فيعاقبون من أعظم العقوبات أن يحال بين المرء وقلبه وأن لا يتوصل إلى الحق وهذا بلاء عظيم وبسبب استكبارهم وبعدهم وإعراضهم عن ذكر الله جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض والصرف عظيم جدا لذا وقفه وقته سأصرف عن آياتي لماذا؟ متى صرفه الله؟ بعد أن أخطأ فقد يعيش ويبقى فترة في حياته ولكن يعاقب بعدم الهداية والعياذ بالله ويحاول لكن يجد الأمر مغلق لا يعني أنه لا يقبل شوبته لكن يعاقب هذه دلاله هذه الآيات في هذه المسألة قال الله جل وعلا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ما معنى وصلنا لهم القول ذكر العلماء عدة تعريفات اما نقول وصلنا لهم القول اي اوصى القول المقصود به القرآن والذكر كما قوله جل وعلا انه لقول فصل ولقوله انه لقول رسول كريم المقصود بالقول هنا القرآن ولقد وصلنا لهم القول اي انزلنا عليهم الكتاب فهي توصيل للقول. وإنزال للكتاب. أو وصلنا لهم القول نزلناه منجما يوصل بعضه ببعض. أليس ينزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقضعها هنا؟ ثم تنزل الآية يقول هنا. حتى في الأخير قبل وفاته صلى الله عليه القرآن. كوصل حبل بحبل. وصلنا لهم قول وتوثيق. أو وصلنا لهم القول قالوا بذكر القصص وما يأتي فيها من اعتبار. من توعيد وعد ووعيد وترغيب وترهيب وغير ذلك، كل توصيل للقول بعضه خلف بعض، والمعنى كله يصب في النهاية معنى واحدا. ولكن حكمة الباري جل وعلا ورحمته بالعباد انه نزله منجما لعلهم يتذكرون، لأنه لو نزل مرة واحدة قد لا يستفيدون كما يستفيدون، وهذه الحكمة العظيمة. لو لا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة احتجوا واعترضوا. وهم مخطئون في هذا فالتنجيم له حكمة عظيمة فلأن توصيل المواعظ والدروس والعبار والقصص لعل الله سبحانه وتعالى قال لعلهم يهتدون لعلهم يعتبرون لعلهم يتذكرون لعلهم يتعظون بعد ذلك سأختم إن كان الوقت يضايقني لكن اسمحوا لي إن تعدينا وقت محدد ولن أطيل إن شاء الله معي عشر دقائق من وقت محدد إن زدت ثلاث دقائق فقط لأن موضوع مهم للغاية أنا بين أن أختصر الآن وادعه للأسبوع القادم أو أختصره سأختصر أفضل لماذا؟ الآيات تقول الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين والله أقول عن نفسي كم مرة مرينا على هذه الآيات ما انتبهنا لما فيها من دلالة عظيمة وفوائد عجيبة وإذا كان في حيرة بين أن أذكرها اليوم وأخرها سأبدأ وأسأل الله الإعانة إن اختصرت أكملنا في الأسبوع القادم. الواقع الذي نعيشه الآن يحتاج أن نتأمل هذه الآيات. ظل هذا الاضطراب والاستكبار من قريش والمؤامرة من أهل الكتاب من اليهود مع قريش هذا كله في مكة يوجهنا الله جل وعلا في هذه الآيات توجيه عجيب تنسيحتي للاخوه كل واحد ممكن يتامل هذه الايات ويلتزم بها في هذه الاوضاع التي نعيشها لان الوضع كما ترون صعب جدا وكل يوم نسمع طامه ونسمع فتنه ونسمع بلاء الى اليوم اقرا في الصحف واسمع كلاما عجيبا لاحد الكتاب يقول هذا الكاتب ومن خلل المواطنه ان الصحويين كالقوميين كيف؟ قال لأنهم يحبون المسلم الباكستاني والأفغاني وغير أكثر مما يحب أهل بلده ولو خالفوهم مذهبا ومنهجا إي والله نشهد الله على ذلك أننا نحب أخونا الباكستاني وفي أي مكان أحب إلينا من يخالفنا عقيدة ومنهجا ويقول في آخر المقال جديدة اليوم يعني ليست جديده اليوم، احدى اليوم يقول ان لم استدرك هذا الامر ويعالج عبر المناهج الدراسيه وعبر وسائل الاعلام فسيكون كارثه على البلاد. سبحان الله. ينشر بالخط العريض والرئيسي. اقرا المقال في صحيفه الرياض. مقال رئيسي اليوم في صحيفه الرياض. مقال خطير الحقيقه. متى كان الولاء لله جل وعلا عيب؟ متى كان الولاء المؤمنون بعضهم يا أيوه المنون بعضهم أولياء بعض هنا قضية الولاء والبراء ونحن يحتاج الحقيقة المسألة إلى منهج وإلى صبر يبينه الله جل وعلا كما فعلت قريش هناك آدت المؤمنين ونشرت الأفكار الباطلة وتأمرت مع اليهود وبثت البلاء فتأتي هذه الآيات يقول الله جل وعلا الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون هذه لها معنيان، يعني. اما ان نقول الذين اتيناهم الكتاب من قبله نعم هم به يؤمنون هكذا نقف نعم الذين اتيناهم الكتاب يعني من قبل القرآن ايضا آمنوا بهذا الكتاب، او الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم يؤمنون به يؤمنون، اي آمنوا من قبل لأن بشرهم عيسى وموسى بنبوة محمد صلى الله فآمنوا والمعنيين واحد على كل حال، لكن على حسب الوقفه وهذا فائده علم الوقف والابتداء وانصح الائمه لان يصلي بعض الائمه يقرا ويقف وقفات مزعجه تسيء فهم القران ولذلك علم الوقف والابتداء اعظم من علم التجويد واهم من علم التجويد لانه يتوقف عليه وهو من علم التجويد يتوقف عليه فهم المعاني والدلالات اذا نقول هذه ما هي هذه الصفات يعني ما هو الفعل الذي وصفه من الله جل وعلا به قال وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا إن الحق من ربنا أننا كنا من قبل المسلمين ذكر العلماء أن هؤلاء وفد من نصارى نجران وقيل إنهم وفد من نصارى الحبشة وقيل لا المقصود بهم مرقى بن نوفل في مكة وعبد الله بن سلام وصهيب رضي الله عنهم الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم ناس من أهل الكتاب آمنوا بمحمد الله عليه وسلم سواء قلنا من كان في مكة والمدينة أو قلنا إنهم جاءوا وفد كوفد نصارى جرّام من أسلم منهم أو وفد نصارى الحبشة هذه صفاتهم وقيل إن أنهم جاءوا من الحبشة وأسلموا وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قابلهم أبو جهل فردوا عليه رد جميل جدا هذا الذي أسلم الله جل وعلا عليهم لما جاء لهم قال لهم خيبكم الله من وفد لأنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم سورة ياسين فأسلموا فلقيهم أبو جهل فقال لهم خيبكم الله من ركب وقبحكم من وفد ولم تلبثوا أن صدقتموه أن صدقتم محمد صلى الله عليه وسلم فردوا عليه قالوا سلام عليكم لم نعلي أنفسنا رشدا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم كان هذا ردهم على أبي جهل كان أبو جهل وحيد أبي جهل يثيرون الفتن والبلاء والمحن والبلاء ومع ذلك كانوا يردون عليهم فاصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ما هي الصفات التي أقول نحتاج إليها من هذه الصفات التي أسأل الله جل وعلا أن ييسر لذكرها وإلا كما قلت لكم أنا نحاول أن ذكر العلماء أنها سبع صفات يحتاج كل واحد منا أن يكتصف بها في ظل هذا الواقع الذي تعيشه الأمة أولا قالوا أخروية هذه أخروية لأهل الكتاب أخروية لأهل هذا الكتاب يؤتون أجرهم مرتين طيب أين نصيبنا نحن من هذه؟ نصيبنا اعظم كيف اعظم هؤلاء يؤتون اجرهم مرتين نحن قال النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه أجر قال ليتني رايت أخوان، قال ألسنا اخواني قال لا اخواني الذين لم ياتوا بعد انتم اصحابي فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ان لهم اجر سبعين او خمسين او سبعين قال منا لا يرضى منهم قال منكم يعني في هذه المحن العظيمه التي تعيشها الامه الثابت على دينه والقابض على دينه كالقابض على جمر له اجر خمسين او سبعين من الصحابه هذا امر عظيم فما احوجنا الى هذا الفهم وهنا وعد الله اهل الكتاب بأنهم يؤتون اجرهم مرتين لانهم امنوا بموسى وعيسى عليهم السلام ثم امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا كفلين من رحبته في سوره الحديث هنا ايضا يؤتون اجرهم مرتين ونحن لنا أجر أعظم من ذلك وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أبي موسى قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدركني فآمن بي واتبعني الثانية الصفة الثانية الصبر وهي من أعظم صفات وخصال الرجال وخصال المؤمنين وقد ورد الصبر في القرآن في قرابة تسعين موضع ومن احوج ما نحتاج اليه اليوم هو موضوع الصبر لكثره الاستفزازات وكثره البلاء وكثره الفتن وكثره المحن، الصبر ايها الاخوه ليس عملا سلبيا، الصبر عمل ايجابي فعال هو ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بسبب عدم الصبر حدثت فتن، حدث بلاء، حدث اضطراب، حدثت كوارث. فهنا اثنى الله عليهم أنهم صبروا فأثنى عليهم صفة الصبر، والله من أحوج ما نحتاج إليه اليوم هو الصبر. بمعناه الصحيح. ما أحوجنا أن نأخذ في دروسنا آيات الصبر وأن نقرأ آيات الصبر لأن البعض مع كل أسف يتصور أن الصبر عجز. بينما الصبر قوة. كم جاءني من الشباب من يقول إلى متى نصبر؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لآل ياسر صبرا آل ياسر صبر فإن موعدكم الجنة. صبر على ياسر فان موعدكم الجنه يعني لو لو ما نحقق شيء الى يوم القيامه. لكن الصبر الايجابي الصبر الفعال الذي يقترن بالحكمه وبعد النظر يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا قال بعض العلماء اصبروا معروفه ما معنى صابروا؟ قال هو الصبر على الصبر. لانك الان قد تستطيع تصبر على امر معين، لكن بعد يوم يومين ثلاثه شهر تبدأ تبعد تحتاج إلى الدرجة الأعلى وهي المصابرة قد يصبر الإنسان على إذا إنسان يوم يومين ثلاثة ماذا يفعل؟ يحتاج مصابرة حتى يصبر على أذاه ولذلك فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فاصبر صبرا جميلا ما هو الصبر الجميل الذي ليس فيه تأفف ولا عبارة ولا تضجر وذلك قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل مرتين فصبر جميل ليس فصبر فقط بل جميل ولذلك ما اطلق كلمه واحده على ابنائه. نحتاج اليوم الى الصبر الجميل الذي أوصل الله به جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والذي اثنى الله جل وعلا على يعقوب لانه قال فصبر جميل بهذا فعلا نستطيع ان نتجاوز كثير من المحن. وقلت مرارا اخشى ان بسبب بعض الاحوال ان نستعجل وقد حدث الاستعجال. بعض هؤلاء الشباب الذين يعملون بعض الاعمال في بعض الدول الاسلاميه او حتى في بلادنا حقيقه يقصون الصبر. ولانهم صبروا وصابروا والتزموا بالمنهج النبوي الصحيح ما حدث ما حدث وانظروا كيف كانت النتائج. وان كانت ليست النتائج دائما هي المقياس لكن احدى المقاييس كما اشرت مرارا. وان شاء الله لنا وقفها في الدرس القادم والذي بعده مع قوله تعالى انك لا تهدي من احببت. وهذه ايضا لها وقت مستقله وقد تاخذ درسا كاملا لاهميه المنهجيه كيف نفعل انك لا تهدي من احببت اذن هنا نقوص اثنى الله على هؤلاء بصبرهم وتحملهم مع ما جاءهم من اذى وملاحقه وخاصه من يخالف قومه لانه عندما يسلم يهودي او نصراني الامر صعب جدا واسالوا اخواننا الذين اسلموا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اسلم بعشره من اليهود لاسلمت لا يهود لامنت لا يهود. لان صعب على الانسان ان يخرج عما عليه اهل بلده واهل منطقته فيحتاج الى صبر ومصابره. ثالثا من هذه الصفات العظيمه ويدرؤون بالسيئه الحسرة ويدرؤون بالسيئه الحسنه. هذا منهج الانبياء. ولذلك اوصي الاخوه بأن يهيئوا انفسهم لدرء الحسنة بالسيئة وليس الذل، بعض الناس تقول نقبل الذل، من قال كأنه ذل؟ ما اثنى الله جل عليه، ما اثنى الله جل وعلا عليه وهو في القرآن وهو ذل، ابدا والله. في سورة الشورى لما قال الله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة في مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ثم ذكر الدرجات في هذا الامر، ثم قال في الاخر اقرأوها في سورة الشورى: ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. درجه عاليه هي درجه الانبياء والمرسلين عليهم الانبياء عليهم النبي عليه وسلم والسلام التي وصل اليها هؤلاء الانبياء ان تدرأ السيئه بالحسنه. بعض الناس يصور لك الشيطان ان هذا ذل لا لابد تنتقم او تفعل او تفعل لا لا واذا وقعت حالات اخرى فهي استثناء. نحتاج الى ان نمرن ونعود انفسنا كما قلت مع الصبر ليس فقط الصبر لأن الصبر قد يكون أنك لا ترد عليه الصبر قد يكون أنك ما ترد عليه وتتحمل ما يأتي من أذى يأتي أعلى منها درجة وصف الله هؤلاء بدرجة أعلى أيضا مع صبرهم ويدرعون بالحسنة السيئة ما اكتفوا بالصبر وما اكتفوا بالعفو ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم من قال هذا هو الله جل وعلا؟ الذي خلق النفوس ويعلم ما جبلت عليه تأملوا هذه الآية ودلالات هذه الآية ادفع بالتي هي أحسن ما قال فقط اسكت فإذا الذي بك عداوه معنى عداوه يقين كأنه ولي حميم لكن من يا رب من يقدر عليها قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا هذه طبيعتهم وخسلتهم وأجرهم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ما أحوجنا إلى هذه المعاني أرى أن الوقت قد انتهى ولا أريد أن أؤخركم نواصل لأن دروس أيها الأحبة عظيمة وهي من دروس القرآن اتصف بها هؤلاء الذين أثر الله جل وعلا عليهم وقال لهم الأجر مرتين ولأننا نحتاج إليها في ظروفنا ولعل حتى لا أستعجل بها أعيدها باختصار الثلاث التي ذكرت وأواصل مع بعض الأمثلة التي تبين الواقع الآن وتبين ما يحدث وكيف وكيف نتعامل لأن بعض الشباب كما قلت لكم يأتي والله ما ألومه من ناحية بالعكس انني اغبطه على حماسه والخير الذي فيه لكنني اوجهه. اوجهه لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اوجهه للقران اوجهه لان نزيل من اذهاننا مفاهيم خاطئه ربما ورثناها من هنا او هناك والحق هو ما ورد في كتاب الله جل جلاله، معالجه المشكلات التي نعيشها بقرآن ما ذكرت هذه القصه العظيمه الا لما فيها من دروس وعبر وعظات. للعمل يتدبر آياته وليتذكر أولي الألباب أصلي الله أن من أول الألباب أقول أقف عند هذا الحد واصل إن شاء الله في الأسبوع القادم مع هذه الدروس العظيمة وهذه الصفات العظيمة أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته